1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Vandaag wordt Joe Biden geïnaugureerd als nieuwe president van Amerika. Hij erft een land in crisis. De coronabesmettingen lopen hard op. Economisch gaat het slecht en de Amerikaanse bevolking is tot op het bot verdeeld.
0: We moeten dit land
1: wie is Joe Biden? En hoe gaat hij het verdeelde land helen? Amerika-redacteur Marijn de Waal is in Texas... en bereidt zich voor op de ongewone ceremonie.
2: Vandaag zal Joe Biden als 46e president van de Verenigde Staten van Amerika... Eh, om 12 uur s middags, Amerikaanse tijd met zijn hand op de Bijbel, de eet afleggen op de grondwet... ten overstaan van de opperrechter van het hoge rechtshof. Ja, en dan is hij uh, officieel president. Ja, en dat uh, is normaal een hele feestelijke uh, uh, gebeurtenis... een hele feestelijke dag. Amerikanen zijn er ook heel trots op... Hè, dat zo'n machtsoverdracht met de regelmaat van de klok... altijd op 20 januari plaatsvindt, al uh, ruim twee eeuwen lang... En ja, dit keer zal het toch echt heel anders zijn. En de ceremonie vindt dus plaats zonder dat Donald Trump de uitgaande president erbij is. Dat is voor het eerst in 152 jaar dat een uitgaande president het niet kan opbrengen om even zijn opvolger te feliciteren.
1: President Trump says he will not attend Joe Biden's presidential inauguration. He announced the news on Twitter this morning without mentioning the president-elect by name.
2: En corona maakt dat er gewoon veel minder mensen bij kunnen zijn. En de bestorming van 6 januari op, de, op het congres uh, van Kapitol... dat ja, maakt dat er nog meer uh, veiligheidsmaatregelen zijn dan uh, normaal uh, tijdens deze dag. Security for Wednesday's inauguration is ramping up... in the face of unprecedented warnings of violence.
0: We're going to ensure that we have a safe inauguration... Uh, that president-elect Joe Biden... Vice President elect Kamala Harris, uh, are sworn in as the new President and Vice President van de United States, uh, in a manner consistent with our history, with our traditions.
2: Ja, kijk. En als Biden uh, eenmaal begint, als hij dus achter dat Resolute Desk in het Oval Office gaat zitten en zijn eerste presidentiële decreten kan gaan tekenen en, en plannen kan gaan uh, opsturen, is het wel op een heel erg lastig moment.
1: Hey, wat mij echt opvalt, en misschien juist nu uh, we naar toewerken naar het presidentschap van Joe Biden des te meer, is dat we het zo weinig over Joe Biden hebben gehad eigenlijk. Over Trump weten we alles. Iedere tweet van hem werd besproken in de media. Uh, alles wat er is gebeurd, zijn leugens. Maar over Joe Biden is veel minder bekend, heb ik de indruk. Wie is deze man?
0: Hey folks, I'm Joe Biden. I'd like to, I'd like to ask you to join my campaign.
2: Ja, hij is in ieder geval uh, 78, uh, dus daarmee de oudste president ooit die, die zal aantreden in dit ambt. Hij is getrouwd met Jill, uh, lerares, en hij, uh, dat is zijn tweede vrouw. Hij was eerder getrouwd, maar uh, dat is ook de moeder van zijn kinderen, maar die, die overleed toen hij 30 was. Net senator zou worden. Uh, bij een ongeluk, oud-ongeluk. Uh, hun dochtertje overleed ook. Uh, dus hij bleef achter als weduwnaar met twee zonen.
0: You knew. You just felt it in your bones. Something bad happened. And I knew. I don't know how I knew. But the call said my wife was dead. My daughter was dead. And I wasn't sure how my sons were going to make it.
2: Een van die zonen is een paar jaar geleden overleden. Bo. Andere zoon Hunter kennen we ook wel een beetje. Uh, die heeft uh, wat problemen gehad. Onder andere met drugsgebruik en met zijn baantje in Oekraïne. Deze man heeft dus geen tekort aan persoonlijk leed gekend in zijn leven. Maar goed, nu heeft hij, nadat hij twee keer eerder een poging deed om president te worden, het Witte Huis toch echt gewonnen. En op zijn 78ste kan hij alsnog de droombaan. die hij als klein jongetje al had, uh, gaan beklimmen. Mijn
0: fellow-Americans. The people of this nation have spoken. They delivered us a clear victory. A convincing victory. And I'm humbled by the trust and confidence you placed
2: in me.
1: Uh, hoe staat Joe Biden politiek bekend?
2: Hij zat 37 jaar in de Senaat voor Delaware, een klein staatje in het oosten. De jongste
0: nieuwe face in de U.S. Senate volgend jaar... zal dat van Joseph Biden van Delaware. Ik hoop dat deze jongens me zullen me
2: op mijn merit, niet op mijn age, En ik moet dat to establish that er geen there is. Ik denk niet dat het veel much of a problem. En vervolgens is hij nog acht jaar vicepresident geweest. Daar kennen de meeste mensen hem uiteraard van, uh, onder Barack Obama. Uh, dus ja, hij kent Washington behoorlijk goed, kunnen we zeggen. Hij is door Obama destijds eigenlijk aangezocht om vicepresident uh, onder hem te worden. Juist vanwege die ervaring op, uh, op Capitol Hill. Hè. Hij moest voor Obama zeg maar het oliemannetje worden. Dus de man die de contacten met de senaat, met het huis uh, goed hield, die zorgde dat de wetgeving er doorheen kwam. En hij was daar zo geschikt voor omdat het absoluut een absolute man van het midden is. Die altijd het compromis zoekt. Die altijd begrijpt wat zijn tegenstander beweegt. En daarop inspeelt. En ja, dan een, een compromis meet waar het geven en nemen is. Maar wat in ieder geval er doorheen komt. Dus uh, ja, dat gaan we nu uh, van hem zien hoe hij dat gaat doen.
1: Wat kunnen we straks verwachten van Joe Biden als de 46e president? Op welke onderwerpen zal hij zijn nadruk gaan leggen.
2: Wat hij wil gaan doen is vooral in zijn eerste paar weken en maanden is alsnog die coronapandemie die hier behoorlijk uit de klauwen is gelopen, serieus aan gaan pakken. Er worden hier op de slechtste dagen meer dan 4000 covid-doden per dag geteld. Hij heeft al eerder gezegd we gaan nog een hele donkere winter in voordat dit bedwongen is.
1: Dus hij wil de coronacrisis aanpakken en wat nog meer?
2: Nou ja, de, de economische crisis, we zagen eigenlijk dat na die eerste krimp in het voorjaar... Hè, het, ...trok de werkgelegenheid weer aan gedurende het jaar. Maar we zien dat eigenlijk sinds december stagneren. En dat komt omdat er gewoon weer nieuwe lockdownmaatregelen in heel veel staten zijn aangekondigd.
0: En zo so tonight, I'd like to talk to you about our way forward. A two-step plan of rescue and recovery. The American Rescue Plan. That will tackle the pandemic and get direct financial assistance and relief to Americans who need it
2: the most en hij werkt dus aan een plan van uh, 1900 miljard dollar na eerdere steunpakketten uh, om, uh, om...
1: 1900 miljard dollar dat is even een 1 en dan een comma en dan een 9 en dan 11 nullen erachter
2: ja en ja, dat, dat, is al, dat komt dus bovenop eerdere steunpakketten maar dat gaat dus deels in van die uh, stimuluschecks. Dus dat zijn uh, gewoon checks die mensen, als je hier maar belasting betaalt, opgestuurd krijgen. En hun uh, eigen bevinden mogen uitgeven.
1: Dus iedereen krijgt een check Of alleen maar mensen die kunnen aantonen dat hun bedrijf niet goed gaat zoals we hier bijvoorbeeld in Nederland zien?
2: Nee, nee, dit is echt voor elke Amerikaanse ingezetene. Dus iedereen die belasting betaalt, die krijgt zo'n uh, zo check per, de, per post. Ja.
1: Wauw. Hey, wat, wat wil hij verder bereiken? We hebben de, de, de coronacrisis, de economische crisis.
2: Nou, een ander heel groot ambitieus project van, uh, van Bidens presidentschap wordt de Green New Deal. Dat is een plan om klimaatverandering aan te pakken door minder afhankelijk te worden van uh, fossiele brandstoffen en meer van groene energie. En dat echoot natuurlijk naar de, de nieuw deal waarmee eh, na de grote recessie van eh, 1929... Eh, de economie werd aangezwengeld met grote investeringen van de staat in de economie. Destijds werd bijvoorbeeld de Hooverdam gebouwd eh, om energie op te wekken. Nou ja, nu moeten dat dus windparken, eh, zonneparken worden om minder afhankelijk te worden van eh, olie en gas.
1: Het klinkt allemaal ambitieus wat hij wil... Ik uh, zie ook zo voor me dat er in de Europese Unie uh, de regeringsleiders instemmend knikken bij het horen van al deze plannen. Uh, je schetste eerder dat het een uh, gematigde politicus is die goed is in onderhandelen en ook uh, zijn tegenstanders goed weten te vinden. Gaat hij dit ook voor elkaar krijgen, politiek gezien?
2: Kijk, hij staat er in principe goed voor. Ze wonnen al in 2018 het huis. Vervolgens wonnen ze afgelopen november het witte huis. En ze wonnen begin dit jaar ook nog eens een vijftigste zetel in de Senaat. En de Senaat zal daardoor perfect gespleten zijn. En Kamala Harris, zijn vicepresident, zal dan bij stakende stemmen de doorslag mogen geven. Dus dat is goed voor zijn slagkracht. Ik bedoel, De democraten hebben in tien jaar niet zoveel macht gehad in Washington... Aan de andere kant, het, het ligt er ook heel erg aan wat de Republikeinen zullen doen. Die waren toen Obama regeerde en zij de macht kregen in de Senaat... zijn ze eigenlijk alleen maar een hindermacht geweest. Uh, alleen maar alles tegenhouden. Het is de vraag of ze dat blijven doen. Of dat er daar ook mensen op staan die zeggen... Nee, we moeten na die Trump-jaren nu terug naar het redelijke midden. Um, dat zal dus ook heel erg aan liggen, we moeten hem toch heel even noemen... of president Trump via zijn electoraat, waar hij nog heel populair is greep blijft houden op die Republikeinse partij.
1: Dus politiek gezien heeft hij slagkracht. Hij kan iets doen. Hij heeft uh, sinds jaren weer het huis van afgevaardigden en de Senaat zijn in handen van de Democraten. Zoals je zegt. Alleen tegelijkertijd zeg jij al... en we zien het overal... is de verdeeldheid in het land nog nooit zo groot geweest als nu.
2: Nee, kijk... Biden is gekozen met 81 miljoen stemmen, Trump haalde er bijna 75 miljoen. Ja, dat, hij heeft dus ruim gewonnen met 7 miljoen stemmen verschil. Uh, aan de andere kant, een heel groot deel van die Trump-kiezers, echt tientallen miljoenen mensen, geloven de, ja, de aantijging dat deze verkiezingen gestolen zijn. Dat er ge gesjoemeld is, dat er fraude is gepleegd en uh, dat Biden dus niet op legitieme wijze gekozen is. Maar goed, aan de andere kant, er zijn ook peilingen onder Republikeinse kiezers geweest, waar uh, toch ook wel een substantieel deel van de Republikeinse kiezers niet meegaat in die aantijgingen van kiesfraude. Dus die mensen zijn in, vanuit Joe Bidens perspectief nog niet compleet verloren. Die kan die als hij de COVID-crisis goed weet oplossen, als hij de economie weet aan te zwengelen, als hij allemaal van die groene banen weet te scheppen die hij nu belooft, misschien ook wel voor zich winnen.
1: Maar toch, hè, het, het lijkt mij als buitenstaander uh, met een gezonde interesse voor de Amerikaanse politiek... dat een van zijn grootste opgaven op, op dit moment is om weer wat meer verbinding in het land te brengen. Hoe doe je dat?
2: Ja, kijk, veel presidenten hebben dat natuurlijk beloofd. Hè? Ik bedoel, Obama voerde ook uh, campagne met de belofte. Er zijn geen blue states, er zijn geen red states, er zijn alleen maar de United States. En... Biden heeft dat eigenlijk herhaald. Die heeft gezegd: Van uh, ik wil de ziel van Amerika helen. Dit is onze missie. May history be able to say that the end
0: of this chapter of American darkness began here tonight. As love and hope and light join in the battle for the soul of the nation. This is the time to heal in America.
2: Ja, ik denk dat er wordt altijd heel veel gepraat over verzoening, over bipartisanship, zoals dat noemen. Hè? Dus samenwerking tussen twee partijen. Recent geschiedenis heeft toch gezien... dat we eigenlijk elke keer alleen maar meer polarisatie kregen. Dus ja, als, als die trend doorzet... dan krijgt Biden het gewoon net zo moeilijk als, uh, als Obama het had, bijvoorbeeld. En ook Trump had het natuurlijk heel lastig. Er waren ook tientallen congresleden die niet naar de inauguratie van Trump gingen... omdat zij vonden dat hij niet had moeten winnen of niet terecht had gewonnen. Uh, dus ja, die, die polarisatie die, die zal nog wel een tijdje doorgaan.
1: Hey, en heb je enig idee... wat is de verwachting dat Trump
2: gaat doen? Nou, het is heel erg de vraag wat Trump gaat doen. Kijk, Het lijkt erop dat hij in Florida gaat wonen, in Mar-a-Lago... zijn privéclub daar in het zuiden. En dat hij daar eigenlijk gaat, uh, gaat beramen hoe hij uh, verder wil... Kijk, hem hangen, behalve een mogelijk impeachment-proces in de Senaat... of een afzettingsproces in de Senaat, hangen nog uh, rechtszaken boven het hoofd. Vooral vanuit zijn verleden als zakenman. Hij heeft financiële problemen. Hij, we weten sinds zijn belastingaangiftes uitlekte vorig jaar... dat hij voor 400 miljoen dollar in het rood staat. En sinds de bestorming van het kapitool wil zijn belangrijkste financier, Deutsche Bank die niet meer herfinancieren, die leningen. Dus die moet hij uh, afbetalen. Dat geld heeft hij nog niet. En ja, op welke manier die inderdaad het Witte Huis verlaat? Uh, toen bijvoorbeeld uh, George W. Bush in het Witte Huis kwam... toen uh, waren van heel veel toetsenborden de letters W, dus de, de, van W, uh, weggehaald. Ja, dat soort kleine pesterijtjes, briefjes, uh, briefjes in laatjes... Uh, Koelkasten waar de stekker wordt uitgetrokken, uh, waardoor alles bederft. Nou, ja, dat soort geintjes zijn in het verleden wel uitgehaald. Geen idee wat, uh, wat Trump allemaal nog in petto heeft en zijn medewerkers.
1: Wat kinderachtig.
2: Ja, er is een heel rapport destijds over opgesteld. Over die transitie uh, met de W. Bush. Het is erg grappig om te, terug te lezen. Ja.
1: We zijn vandaag woensdag om uh, ja, uh, 12 uur s middags, Amerikaanse tijd, is. Joe Biden dus formeel de president van de Verenigde Staten. Hoe gaat deze dag er nou uitzien?
2: Ja, dit wordt erg sober. Kijk, het is normaal een hele feestelijke dag. Uh, de Amerikanen zijn er ook heel trots op... Hè, dat het met de regelmaat van de klok elke vier jaar, 20 januari... Uh, vindt die machtswisseling plaats al uh, bijna 2,5 eeuw. Het gaat zelden mis, maar het moet grotendeels virtueel... Bijvoorbeeld normaal op inauguratiedag is het knokken om de beste kaartjes voor de inauguratieballs. En uh, schrijven de kranten de dagen van tevoren van ah, dat bal, dat gala wordt echt het beste. Want daar komt waarschijnlijk de president zelf even langs. En dat is nu allemaal, is niet. Um, dus uh, er is s avonds in plaats van een bal uh, is er een tv-show met Tom Hanks als presentator. Ja, en voor de rest zullen ja, de Amerikanen zullen het dus ook via schermen, ofwel via internet of televisie, moeten gaan volgen.
1: En hangt er dan ook nog een dreiging van geweld in de lucht nadat we op 6 januari die bestorming van het kapitol hebben gezien?
2: Nou, daar wordt wel rekening mee gehouden, in ieder geval, daar, wordt, daar is men op voorbereid. Washington
0: maakt zich op voor de grootste veiligheidsoperatie uit de recente Amerikaanse geschiedenis. De FBI heeft signalen dat rechtse milities en andere groepen gewapende protesten plannen... in de aanloop naar de inauguratie van Joe Biden. Washington is een stad in staat van beleg. Waar je ook kijkt staan zwaar bewapende militairen. De wegen zijn afgezet en er staan hekken zover het oog reikt.
1: En waar wordt er rekening mee gehouden in de VS? Wat is eigenlijk het ergst mogelijke scenario dat we zouden kunnen verwachten vandaag?
2: Nou, er wordt met van alles rekening gehouden. Maar ik denk eigenlijk Washington is nu zo afgegrendeld. Dat, dat kan eigenlijk niet misgaan, zou je zeggen. Uh, de FBI kijkt nog wel naar, meldde een van de kranten maandag... Die kijkt wel of ook alle reservisten die dus nu zijn gemobiliseerd te vertrouwen zijn. En dat, dat doen ze omdat uh, tijdens die 6 januari bestorming zagen we toch ook dat er onder die indringers mensen waren die ofwel in het leger hadden gezeten of die nog uh, in hun eigen thuisstaat uh, bij, de, bij de politie zaten. Dus ook onder geuniformeerde mensen bestond daar blijkbaar sympathie voor het, uh, voor het uh, omverwerpen van in ieder geval de verkiezingsuitslag.
1: Dus het, het zou kunnen dat er vandaag, je weet het natuurlijk nooit, maar dat we opnieuw zoiets groots en gewelddadigs gaan zien in de VS.
2: Nou, ja, ik denk dat het voordeel is dat we het op 6 januari al mis hebben zien gaan. Dat mensen nu wel, dat ze iets beter beslagen ten ijs komen. Maar het, het kan ook de komende weken en maanden nog een keer misgaan. Kijk, de, uh, het, wat op 6 januari is gebeurd, kan een soort blauwdruk vormen voor nieuwe protesten. Het hoeft niet per se vandaag op 20 januari mis te gaan... maar het kan ook over een paar weken of maanden uh, ergens misgaan.
1: Hoe groot schat jij de kans in dat Biden er ja, in de eerste weken of maanden van zijn termijn... ook daadwerkelijk in gaat slagen om ja, deze spanning en verdeeldheid die er nu heerst... om die een beetje te kalmeren?
2: Nou, ik denk dat we heel goed moeten luisteren naar zijn uh, inauguratie-speech. Ja, hoe hij daar de hand uitsteekt naar de, de mensen die niet op hem gestemd hebben. Ik ben daar heel benieuwd naar. En ik denk dat hij daar wel toe in staat is om een goede toon aan te slaan. Maar of het aankomt bij de mensen die niet geloven dat hij legitiem gekozen is. Ik, uh, ja, ik betwijfel het eigenlijk.
1: Hey, Emmerijn, jij bent in Austin in Texas...
2: Nou, ik ben naar Texas gegaan, omdat uh, het is altijd een leuke optimistische staat. Maar het is ook een uh, zogenoemd rode staat. Dus we kozen hier in november nog voor Trump in meerderheid. Dus ik wil ook hier zijn om te kijken hoe uh, deze week wordt aangekeken naar de inauguratie. Naar de eerste beleidsvoorstellen die, uh, die Biden gaat lanceren.
1: Wat ga jij vandaag doen?
2: Ja, toch maar kijken bij het state capitol. En kijken wat daar dan voor mensen op afkomen om ter. Uh, elfde uren uh, nog een uh, onvrede over de verkiezingsuitslag... ...en Bidens winst uh, kenbaar te maken.
1: Het voelt een beetje ongemakkelijk, want je bent in de Verenigde Staten... ...een van de grootste democratieën ter wereld. Maar ben je wel een beetje voorbereid op uh, dat het ook mis kan gaan? Ruim, ben je een beetje beschermd?
2: Ja, kijk, het is, ik heb een uh, hotel uh, met een dakterras... ...wat uitkijkt op het State Capitol... Dus als het echt misgaat, ga ik gewoon naar mijn dakterras zitten... met mijn verrekijkertje.
1: Heel veel succes vandaag, Marijn. En dank je wel. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en Jeppe van Kesteren. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag. Morgen weer...